0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Durante esta pandemia passámos a ter outros hábitos na nossa vida. Por exemplo, usar uma máscara para nos protegermos e também para evitarmos que outros possam vir a ser contaminados com o famoso vírus. Mas o que acontecerá por detrás dessa máscara? Nós já não estávamos propriamente muito bem cotados como uh, europeus que tratássemos convenientemente da nossa saúde oral. Ora, tendo uma máscara para esconder o estado em que está a nossa boca e os nossos dentes, pergunto-te, João Espírito Santo, médico dentista, doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Católica, docente de Cirurgia Oral e Medicina Oral da Universidade de Fernando Pessoa. pergunto te estamos piores de saúde oral?
1: Olá Jorge, obrigado pelo convite. Parabéns pelo teu projeto. Primeiro, eu queria te agradecer acima de tudo a consideração e, e a amizade ao longo do, destes longos anos. Eu acho que a medicina dentária perdeu ao ter sido crucificada a fechar e aos cuidados terem sido condicionados aos pacientes. Houve tratamentos que ficaram suspensos e o cuidado e os tratamentos, depois a retoma dos mesmos tratamentos, não só por uma questão clínica, houve consequências que fez com que o estado de saúde se agravasse, mas também por questões económicas. E houve pessoas que abandonaram tratamentos que tinham sido iniciados. Nesse sentido, é muito importante alertarmos todos de que devem retomar os tratamentos que deixaram suspensos e ter uma conversa franca com os seus médicos, mesmo que se for apenas e só a condicionante económica. Na questão da saúde, propriamente dita, tratamentos que ficaram suspensos, como no caso da ortodontia, o que vai haver é um efeito no atraso do tempo do tratamento. Na parte da cirurgia, em que houve pessoas que tinham cirurgias, por fazer, ou que já tinham sido feitas, a grande questão é tempo. É o tempo de cicatrização e depois o tempo da de reabilitação de, desses espaços onde iam ser intervencionados através da cirurgia. Eu digo que de uma maneira muito simpática a todos, que acho que devem ter a capacidade de, muitas vezes, se autodiagnosticarem para podermos falar sobre os efeitos que têm. E, muitas vezes os efeitos de nós falarmos sobre a máscara, o nosso sorriso, o nosso mau hálito, e esse é um grande problema da medicina dentária, faz com que nós vamos perdendo um pouco de amor próprio. E aqui o estado de saúde mental é preponderante nesse sentido quando nós pensamos na nossa saúde oral. Se nós não temos a capacidade de sermos nós próprios a exprimir um sorriso, a conseguir... Partilhar uma refeição, mesmo separada por um biombo, em liberdade, e eu digo liberdade, é uma palavra muito forte, porque nós quando não conseguimos sermos nós próprios a mastigar um simples pão com manteiga ou a trincar uma pera, já não falo da maçã, quer dizer que nós estamos muito contidos em nós próprios. Daí que eu acho que a máscara veio fazer... O agravamento da patologia uh, mental, e peço desculpa estar aqui a tocar um, de, numa situação que eu, que eu acho sinceramente, uh, que vem em, diretamente indexada à saúde oral. Porque a saúde oral é o reflexo, muitas vezes, do nosso estado de espírito. E se nós não cuidamos da nossa boca, também não cuidamos do nosso corpo. Por mais que queiramos dizer, porque já vezes, ah, mas eu uso, ou estou bem vestido, ou estou com uma boa apresentação, se nós não tivermos a capacidade de conseguir exprimirmos em liberdade, em conseguirmos beijar uma pessoa, em conseguirmos comer à frente de alguém, é sinal que nós não nos cuidamos. Daí, os cuidados de saúde oral, ao houver a, a privação de ir a uma clínica dentária, de ir tratar um dente fraturado, de ir tratar de apenas e só de uma consulta de higiene oral para a remoção do tártaro ou do pigmento fez com que as coisas se agravassem. Ao mesmo tempo temos um paralelo que é das pessoas que continuaram a achar que a medicina dentária é o parente pobre da medicina no sentido de não interessa e não tem valor. E daí vemos muitas pessoas a fazer da máscara o seu escudo da sua aparência.
0: Ó oh João, uh, há aqui várias questões uh, imediatas que me surgem. Uh, quando falas em parente pobre, para o doente normalmente não é propriamente o parente pobre, não, é exatamente o contrário, é o parente rico, é aquele onde as pessoas uh, teimam em não ir exatamente pelo receio da despesa que vão ter pela frente, porque de facto em Portugal a medicina dentária não é propriamente acessível.
1: Jorge, tens toda a razão, mas é uma questão muito educacional. É uma questão que nós, como pais, como filhos, temos a, a obrigação de passar a mensagem da higiene oral ao acordar e ao deitar e não passar esse hábito de higiene oral aos nossos, aos centros dos nossos filhos, ou à creche dos nossos filhos. Porque o nosso índice de, de cárie dentária é dos mais elevados da Europa e só é porque nós não somos regarados. E não somos disciplinados a é que quando os filhos tomam um pequeno almoço em casa, lavam os dentes. E quando vão para a cama, lavam os dentes. Eu, eu, eu se me permite, as pessoas... Sabes porquê é que as pessoas não são muitas vezes desmedidas a lavar os dentes? Porque as pessoas não têm nenhum efeito imediato. Mas têm um efeito imediato, sabes quando? Quando não limpam o rabo porque aí o rabo fica assado e as coisas que
0: são sujas. Bom, mas é certo também que os hábitos alimentares, os hábitos alimentares também influenciam <risos> muito na saúde, também uh, condicionam muito a saúde oral, porque se já sabemos que uh, os portugueses é não é têm esse hábito, não tem esse hábito, se andam a comer muitas, muitos alimentos açucarados, provavelmente vão antecipar uh, aquilo que sucede na maior parte da nossa existência, não? é?
1: Jorge, tudo depende daquilo que nós queremos. Isto é, tudo depende do que nós queremos. Se nós incutirmos aos pais que as dietas que eles têm que fazer são dietas de hidratos de carbono e de açúcar, e se os pais acharem, passa a publicidade, que os, com, que os cereais de chocolate é que são bons, ou que o leitinho com chocolate para adormecer, é uma questão educacional. E é aqui que eu me revolto, entre aspas, com... Dizem que o problema é a conta do médico dentista. Não é, porque em meu rigor, o médico dentista é das áreas da medicina com mais despesa versus aquilo que cobra. E eu vou dar o um exemplo. O médico que precisa de uma consulta precisa, além do equipamento, do licenciamento, de uma recepcionista, de uma assistente dentária e de material. E agora eu faço uma comparação, a, por exemplo e só um médico de ortopedia apenas precisa, de uma marquesa, de um consultório, mais nada. E vai pedir exames outro lado e as pessoas vão pagar os exames. Mas nós temos que dizer isto de uma forma em que as pessoas têm que mudar o seu paradigma. As pessoas gostaram de agora, no tempo de pandemia, de dizer que gostavam muito dos animais. Porquê? Porque era uma forma de poder sair à rua ou porque, eram, ou porque tinham alguém com quem compartilhar o seu mau humor. Ou alguém com quem eles conseguiam interagir. Um, nós temos que ser sérios no sentido de dizer: não, é um parente pobre, sim. Ou a cultura e a política de saúde oral é que é possível mediante de aquilo que há de esforço do Serviço Nacional de, de Saúde, mas a parte, a base, a base do nosso comportamento passa numa questão educacional dos pais. Eu não posso permitir que os meus filhos comam os chocolates todos os dias. Eu não posso permitir que as gomas, hajam... as gomas, as gomas. As gomas, eu não posso permitir que eles comam, por exemplo, a questão das batatas fritas. De... E toda essa questão alimentar é uma consequência educacional. Por isso, é muito bonito nós pensarmos em toda a questão da nutrição, de toda a questão da parte da saúde, num, num, numa forma lata, torna-se o parente pobre pela falta de consciência da própria pessoa. Bom, mas
0: concordarás que o Serviço Nacional de Saúde, que já tem muitas limitações na higiene oral, então?
1: Eu, eu aponto o dedo e assumo que vou, aquilo que vou dizer pode ser aqui uma questão uh, polémica. Eu acho um escandaloso a contratação atual do Serviço Nacional de Saúde para os centros de saúde dos médicos dentistas, primeiro, pagos a sociedades que pertencem a seguradoras, a sociedades que pertencem a grupos macroeconómicos, e não é a carreira do médico dentista, não é a carreira do profissional de saúde. E quando é contratação, é contratação apenas e só à hora, e não é paga um profissional de saúde, não é paga um profissional de saúde, como médico dentista, nem médico, é pago como um técnico. Ora bem, se nós servimos médicos dentistas para passar certidões de óbito, para ir para uma, para uma linha de saúde 24 na emergência, podemos acudir à emergência médica, mas para atender pessoas temos que ser pagos desta forma. A contratação é feita a recibos verdes durante um ano, os tratamentos apenas em de dor e a realitação, a educação. Lógico que há crianças que têm dificuldades fonéticas e daí reflete-se na questão da aprendizagem porque o serviço de saúde diz nós não temos condições de encaminhar para uma terapeuta da fala e a seguir um ortodontista, que é um médico que a seguir coloca os aparelhos. Mas então o serviço de saúde tinha que pensar era em articular com a rede que já existe, não é preciso montar gabinetes médicos dentários é necessário sim otimizar o que já existe verificar o cumprimento de normas e de um protocolo e daí negociar justamente como eu digo justamente é, é um preço que dê para pagar os impostos as taxas e fazer Tratamentos sérios. Ó oh, oh João, o mas vamos isso? aos
0: doentes, vamos aos doentes, porque muitas das pessoas que nos ouvem estarão a dizer: Isso é tudo muito verdade, uh, compreendo a luta dos médicos dentistas, mas o doente sou eu e o orçamento, uh, o meu orçamento familiar, não estica para poder ir a um dentista.
1: O que é que eu faço? E o primeiro faria uma coisa muito simples faria uma consulta com o médico-dentista que me fizesse um plano de tratamento, um diagnóstico e um plano de tratamento. E a seguir me apresentasse um orçamento. E a partir daí, elaborar a forma de eu poder pagar. Se eu conseguir ou se eu não conseguir. Uma coisa é fazer medicina dentária estética, outra coisa é fazer medicina dentária funcional. E a partir daí, cabe aos profissionais de saúde, cabe aos médicos dentistas, pôr em prática o código deontológico e do manual de boas práticas, de falar com o um doente e diagnosticar um doente. Agora, não podemos é passar todo o ónus, porque, para mim, o doente, se mudar os seus comportamentos alimentares, os seus hábitos de higiene oral, já vai potenciar a sua saúde oral, no mínimo, em 25%. No mínimo. E lógico que, a partir daí, vai ter um cuidado redobrado ele pode até não ter os dentes direitos, mas vai conseguir não ter problemas a falar. Vai conseguir poder sorrir, vai poder conseguir comer, e comer de uma forma saudável. E tudo isto, Jorge, parece muito complicado, mas um doente que pense, ok, conforme eu faço um plano para colocar os óculos para ver, eu também posso fazer um plano para colocar uma prótese, se calhar não é fixo, é removível. Mas ajuda-me na parte da mastigação, ajuda-me na parte fonética. Daí é uma questão de planeamento. E eu considero que nós ainda conseguimos, hoje em dia, através da segurança social, apresentar um, um pedido de apoio para a colocação de uma prótese, e aí está removível, não é fixa, mas de uma forma sustentável. Agora... Nós não podemos querer, é a mesma coisa que nós pedimos ao Serviço Nacional de Saúde, cirurgia plástica. Calma. O Estado já promove o cheque de dentista, mal pago é verdade, mas promove-o, para tratamento de cáries, selantes e extração de dentes de leite. Se as pessoas mudarem, tiverem uma correta higiene oral, não vão ter as cáries. Então, não podem, depois, pedir aos 40 anos a serem desplicentes, a tomarem café e a, 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 beberem, a fumarem cigarros e a não lavarem os dentes, a seguir uma prótese fixa sobre implantes e, e com dentes em cerâmica. Ó oh, Jorge, e isto, eu, eu estou a ser polémico nesta entrevista, eu peço desculpa, mas é, e os doentes são quem me pagam a minha alimentação, a minha e a dos meus filhos. Mas eu tenho que chamar aos doentes, que eu digo muitas vezes aos meus doentes, ou que mudar de comportamentos, ou então não pode ser meu doente. Não pode, porque eu não vou correr o risco de ter o sucesso de um tratamento pelo seu mau hábito. E aqui é preferível nós não ganharmos X dinheiro e atendermos X doentes, mas termos a consciência é do que estamos a fazer, o que é correto. Mas agora o paciente que nos está a ouvir tem que pensar o seguinte: eu, antes de ir ao médico o que é que eu posso fazer por mim para melhorar a minha saúde oral? João, mas essa
0: pedagogia que tu reclamas de pais para filhos era viável se esses pais tivessem tido uma formação que lhes desse oportunidade de passar o bom exemplo aos seus filhos. O que nós percebemos é que talvez... Esta geração, a mais nova, a dos nossos filhos, é que teve a oportunidade de perceber exatamente como pode melhorar a sua vida se tiver dentes saudáveis. Nós, provavelmente, e aqueles que são da nossa geração, ainda vivemos naquela ideia do só íamos ao dentista para arrancar um dente.
1: Jorge, conforme nós fomos obrigados a perceber a importância do inglês na nossa vida, nós temos que exatamente fazer este exercício para a saúde oral. E não é aí que entra a escola? Aí pode entrar toda a comunidade civil, todas as, todas as câmaras, todas as escolas, todos os clubes de futebol, o que quiserem. Nós estamos a educar, nós estamos a alertar para boas práticas de saúde. Nós não estamos aqui a enviesar ou a encaminhar pacientes para, para lado nenhum. Nós estamos aqui a apelar ao bom senso, tal e qual como ensinamos a separar o lixo. Aqui é, é preciso é ter um discurso que faça as pessoas pensarem que, o, o porquê de terem de mudar. Porque senão, nós não vamos conseguir fazer nada. Porque se nós pensarmos que eu extraio um dente e esse assim, aqui coloco um implante, só quem aqui ainda não colocou um implante percebe... O que é colocar um implante e o que é que é um dente artificial? Por mais semelhante que seja um dente natural, é sempre um dente artificial. E eu digo isto, e eu tenho um implante, eu tirei um dente na, primeira, na, minha, noite, na minha primeira noite de lua de mel, por isso está tudo bem, e agora tenho lá um implante, mas hoje em dia as pessoas têm que entender, por mais que haja uma reabilitação estética e funcional, é sempre um elemento externo ao nosso organismo. E há efeitos de biocompatibilidade e de, de integração que podem ter o máximo êxito agora, mas levar à perda uh, seis meses nove meses. Nós temos que perceber que hoje em dia a nossa capacidade de mudança de hábitos em prol da saúde oral tem de passar sempre por uma cultura coletiva. Quando nós não percebemos que os a cultura de, de escolas, que, nós, que os pais dizem, ah, os meus filhos levam as escovas para as escolas e andavam todos a trocar de escovas. E eu digo sempre aos pais, não levem. Tenham a responsabilidade de quando se desperem deles para ir para a escola, fazerem o bafo de onça, que é, e perceber se lavaram os dentes ou não. Assim como lhes dão um beijo à noite. Este é um princípio educacional.
0: Ó oh João, mas como é que tu podes <risos> estar a pedir às crianças para lavarem os dentes quando eles não veem os pais a fazê-lo?
1: Então não podemos exigir, ou, ou não podemos dizer aos Jorge voltando atrás, o parente pobre da medicina é um parente pobre, não só por uma questão política de apoio, mas também é um parente pobre educacional das pessoas não querem mudar os comportamentos. É batatas. Bom, mas Aqui também sabemos tudo... que, e falaste
0: nisso, que a separação do lixo foi das escolas para casa e não da casa para as escolas. E que foram os miúdos, foram os garotos, que acabaram por... Uh educar, acabaram por pelo exemplo, alterar os hábitos dos pais e volto a bater na mesma tecla não pode também a escola ser o aliado que permita que as crianças tenham finalmente um comportamento com a saúde oral que não têm tido até aqui?
1: Eu acho que sim, até te digo que, em que disciplina acho que por exemplo no, no estudo do meio no, no, no primeiro ciclo deve ser abordado e deve ser uma rotina eventualmente até das escolas fazerem um, o seu próprio check-up uh, às crianças e monitorizar as crianças, de uma forma muito simples hoje, mas estava que todos em casa usássemos o revelador de placa que diz que nós pomos uma pinga vemos onde é que os nossos filhos estão a escovar mal os dentes, com esse revelador de placa nós conseguiríamos demonstrar tudo, tudo mesmo, a quê? Aos nossos filhos. De que forma? onde é que eles têm que escovar melhor. E nós pais percebíamos que se eles fizessem esse trabalho de casa para quando fossem fazer esse exame de avaliação de saúde pública, então aí eles já tinham... Faz-me lembrar, sabes que história, Jorge? A dos piolhos. Se tem piolhos, vai para casa. Para mim era... Tem mancha no dente vai para casa. É ver se os pais aí não mudavam o comportamento. Porque aí dizem, não posso voltar ao trabalho. Não é? Não é? Isto é uma questão de, de, do valor que nós damos às questões.
0: Olha, qual é a patologia mais recorrente uh, na experiência profissional que tu tens? São as cáries?
1: Cária dentária, sim. A cária dentária. A cária dentária leva, acaba por levar de uma pequena alteração de cor e cavidade até à perda do dente. E provocada, na maior parte dos casos,
0: porque, uh, por hábitos alimentares, por uh, vícios...
1: Há hábitos que se complementam, que fazem uma verdadeira uh, mistura bombástica para levar à perda do dente. A cárie dentária pode passar não só por uma má técnica de, de, de higiene oral, em que nós fazemos com que fiquem ali depositado o resto alimentar e que depois vai-se propagando e evoluindo até fazer a cárie, Vai do descudo do ser humano que foi tendo uma pequena cavidade, alguma sensibilidade e depois se habituou e só quando fratura o dente incomoda e que vai tratar, e depois há quando temos apenas e só um abscesso e depois há a extração do dente. Eu vou-te dizer que na área das pessoas quando têm a questão de dentes naturais, quando estamos a falar de pessoas já realizadas com implantes, a patologia mais recorrente do consultório é perimplantite, são os doentes que nos chegam a nós para resolver problemas com implantes, que nos dizem agora eu tenho muitas bactérias à volta do implante, e a minha primeira pergunta é há quanto tempo não faz uma higienização à própria sobre os implantes? E muitos respondem-me nestes últimos anos ah, eu nunca fiz e eu digo, pois, então há milagres, quer dizer se uma pessoa tem que fazer uma consulta mínima anual ao seu e higienista, também tem que fazer uma consulta mínima anual ao seu implantologista para verificar uma prótese porque eu pergunto ninguém coloca uma prótese danca e não vai ao ortodontista ao ortopedista perdão verdade olha e falaste no, na
0: ortodontia uh, a ortodontia é mesmo necessária ou é um luxo é uma área mais virada para a estética por que que é importante uh, consultarmos um ortodontista
1: primeiro eu considero que a ortodontia é fundamental para a fonética dos pacientes, para a parte de equilíbrio neuromuscular e só por fim na parte estética. Vamos lá traduzir. Uh, o que é que faz um dizer, ortodontista? Um ortodontista, apenas, apenas e só, como eu costumo dizer, são as primadonas da medicina dentária. São os que, que são os pensadores. Porquê? Porque são médicos que têm que planear. O movimento dos dentes. Tem que saber diagnosticar, saber o que tipo de aparelho vamos colocar, que movimentos vamos fazer para posicionar os dentes de uma forma estética a nível facial, quando sorrim, funcional para mastigar e funcional para falar. Por fim, ao termos todo o nosso equilíbrio dos dentes corretamente posicionados, vamos ter um equilíbrio neuromuscular na parte da dos músculos da cabeça e pescoço, para quando abrimos e fechamos a boca não temos qualquer tipo de crepitação no, nos côndilos e também a nível da própria cervical. Nós hoje em dia temos uma postura muito, muito rigorosa com todos os nossos pacientes que são, uh, desempenham papéis de muita tensão em que lhes apelamos a usarem uma goteira. Para quê? Para que quando comprimem o maxilar inferior quanto ao superior, eles consigam não desgastar os dentes e não, de alguma forma, criar problemas musculares. E esse tratamento do bruxismo, por exemplo, é planeado. E nós aí vamos calculando essas mesmas intervenções. Por isso, o ortodontista é das pessoas que deve trabalhar a par, quer com a odontopediatria, quer com as pessoas que fazem a parte... De, dos tratamentos das crianças e das grávidas, mas também com o médico dentista generalista para acompanhar a reabilitação do paciente numa fase já adulta. Contudo, eu tenho pena e, e que muitos pacientes não ouçam o médico dentista à primeira e que primeiro até prefiram colocar os implantes e só depois querem fazer a ortodontia. Porque primeiro eles só querem preencher a falha de um dente, mas depois percebem que se tivessem os dentes alinhados e corretamente posicionados, então até se iam conseguir mastigar melhor, iam deixar de trincar a língua, iam até poder ter um, uma a expressão facial mais harmoniosa. E aí eu digo aos pacientes, porquê é que não me ouvi? E os pacientes dizem muitas vezes, porque eu só estava a pensar no imediato, eu só queria preencher um espaço vazio. E é aqui que eu digo a importância do médico, do diagnóstico, do pensar global e de conseguir interagir as várias áreas em prol do paciente. Deixa-me perguntar-te,
0: se estamos a mexer nos nossos maxilares e se, portanto, estamos a condicionar, através da ortodontia, se estamos a condicionar o modo como os nossos dentes abrem e fecham, isso depois não tem uh, ligação, por exemplo, direta com o nosso pescoço, com a nossa zona cervical? E era já exemplo. estou a descer e já estou a ir não... pelas costelas para aqui abaixo?
1: Era aí que eu te dizia, Jorge, que era a parte neuromuscular é a parte do equilíbrio do sistema estomatognático e da questão de deixar de haver tanta criptação no côndilo quando abrimos e fechamos a boca. Daí que a primeira consulta, quando é feita com o paciente, e se faz uma ortopantomografia, uma telecrasiografia e que seguir num TAC, permita ao médico dentista fazer o planeamento de ele repor a posição dos dentes na sua correta posição para todas as funções que os dentes têm. Então se eu estiver aflito dos meus ombros, isso
0: pode ter alguma coisa a ver com o posicionamento dos meus dentes?
1: Sim, como o zumbidos dos ouvidos, como, por exemplo, muitas vezes a sinusite. A cavidade oroantral, -or por isso toda a nossa parte de cabeça, o contacto quer com os nossos seis maxilares, septos nasais, ouvidos, tem uma ligação direta e daí muitas vezes nós temos a necessidade de explicar ao paciente estas questões de, olha, essa sinusite que tem, tem muitas vezes a ver com uma inflamação que tem, por exemplo, um processo apicado, um quisto que tem, numa raiz de um palatina, por exemplo, de um superior, de um molar superior. E nós temos que saber explicar. Quando nós temos, por exemplo, a questão de um zumbido, e nós temos que explicar o posicionamento dos dentes, o que é que vai melhorar, o que é que vai alterar, para percebermos se o zumbido que tem é do desequilíbrio dos cristais internos, ou seja, um zumbido que ele tem, evidentemente, a acreditação de uma ATM. Isto é preciso também perceber e falar uh, com o paciente para perceber em que, em que situações é que tem esse zumbido. Portanto, até diagnosticarmos, por
0: exemplo, aquilo que dizias há pouco, o bruxismo, esse ranger dos dentes, que sucede, na maior parte dos casos, durante a noite, uh, julgo que não estar a dizer nenhum disparate, quando dormimos, isso pode estar também a influenciar a, influenciar a qualidade do nosso sono,
1: certo? Certo, Para isso, nós já temos uma aplicação aqui na clínica que não te permite controlar o teu sono até dizermos se tu ressonas ou não. Como é que nós fazemos isso? Nós demos uma aplicação em que controlas o teu fluxo respiratório para perceber se estás a ressonar e para perceber como é que o teu palato, o teu céu da boca, numa parte que faz a vibração, de forma a perceber se vais ressonar ou não. Contudo, Jorge. Essa monitorização dos movimentos do descanso, que seja o sonar, que seja o do bruxismo, é uma coisa muito simples de ser feita. porque Porque nós temos cada vez mais o cuidado de explicar ao paciente que ele tem que entender que o seu corpo também vive quando tem descanso. Que às vezes é difícil. Porque as pessoas dizem, não, não, eu sei muito bem como é que durmo. Eu sei que não arranjo os dentes eu disse, minha senhora, a senhora não os dentes? Não. Então, o que é que aconteceu aqui? passou uma rebarbadeira a cortar os dentes? É esta a questão. Uh, e é aqui que nós temos que falar com o doente. Uh, e é isso que eu estou a dizer. Deixa-me perguntar-te
0: deixa perguntar relativamente uh, à limpeza uh, dos dentes. Uh, não da escovagem é normal, mas uh, uh, a higienização dos dentes. Há uh, algumas pessoas que... Uh, têm a ideia de que essa higienização vai desgastar os dentes, vai tornar os dentes mais fracos.
1: Isto é verdade? Não. É um mito? Não. Para mim é um mito. Porque É muito importante dizer que a técnica de higiene oral que nós preconizamos é com o uso de um destartarizador para remover o tártaro, que a placa bateria não está de sólido, é um jato que é para remover o pigmento, ok? e só depois é que nós podemos aconselhar a fazer um branqueamento. E aí os branqueamentos são só tratamentos invasivos quando são feitos sobre superfícies dentárias desgastadas. Então não isso. se aconselha a toda a gente, é isso que estás a querer dizer? Branqueamento não. Branqueamento só se aconselha pessoas com estado de saúde oral estável, Estado de saúde oral equilibrado, no sentido de não ter qualquer tipo de desgaste dos dentes, para que possam ser colocados agentes branqueadores para clarearem os dentes e atingir uma cor mais clara.
0: Tu tens uma noção, não só pelos contactos internacionais que vais tendo, mas também pelos estudos que te chegam, dos números da higiene oral dos portugueses relativamente aos seus congêneres da Europa, onde é que onde é que nós estamos? Estamos na cauda da Europa?
1: É, eu, eu vou ter que dividir essa 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 pergunta, Jorge. Primeiro, nós estamos na linha da frente a nível de profissionais de saúde. Nós formamos muito bem médicos dentistas e damos-lhes grandes competências. E acho que isso é louvar o ensino português nesse sentido independentemente de nós sermos um passaporte para a Europa para todos os médicos que vêm com cá títulos, brasileiros, uh, o que for, uh, e depois, a nível de, de, de procedimentos médico dentários com os profissionais de saúde em Portugal, estamos na linha da frente, onde é que nós estamos mal? Estamos nos acessos ao cuidado de saúde, porque nós temos mais de 2 milhões de pessoas que não vão ao dentista com regularidade.
0: É e, e tu vês da parte do Estado uh, uma leitura sobre estes uh, dados e algumas medidas a serem tomadas?
1: Eu vejo que o Estado podia fazer mais e melhor. Uh,
0: como por exemplo?
1: Como por exemplo integrar, primeiro fazer um stop, um stop na tipografia de médicos dentistas que temos em Portugal. Nós estamos a produzir demasiados médicos de Portugal para a população portuguesa. Se o nosso objetivo é produzir médicos dentistas lá para fora, então nós já estamos a pedir para não termos população e pessoas de referência em Portugal. Estamos a pedir, olha, formem-se cá vão para fora ganhar dinheiro. Primeiro, um ponto já educacional. Segundo, aproveitar as clínicas que existem, que existem, para integrá-las num, numa rede de prestação, prestadores de serviços. De uma forma muito simples, hoje em dia a tecnologia permite-nos criar, conforme a aplicação do SN24, criar também o, o Dente 2424. /24. Para quê? Para que nós consigamos lá acoplar os nossos raios X, o nosso estouramento dentário e aí percebemos se foi desleixo do paciente, responsabilidade do médico de má prática, ou se... Ou se apenas e só não, as pessoas não tiveram para se comprometerem em mudar comportamentos.
0: Bom, uh, mas uh, agora na ótica do doente, nós estamos muito distantes uh, estamos, das, das, estamos dos por, distantes europeus?
1: É, estamos, estamos, estamos porque, repara, uh, França que participa saúde oral, Luxemburgo compartilha participa saúde oral, Inglaterra quer dizer, já não é União Europeia uh, Mas é como se fosse. É como se fosse, compartilha a do oral. Uh, nós temos Suíça com participação de oral, não sendo também a União Europeia, Espanha tem um apoio uh, já comunitário simpático, a Alemanha tem apoio, Opa, quer dizer, nós não temos um sistema integrado, porque nós, para termos uma ideia, temos mais dentistas per capita que a Alemanha. Atenção, que Itália...
0: Mas com dentistas a mais os preços também baixavam, não?
1: O problema são a qualidade dos materiais, então aí vamos estar a falar de medicina dentária low cost. Aí então as pessoas depois, em vez de dizer que os, que os materiais não duram, responsabilizem os médicos, vêm para cá fazer consultas gratuitas e vêm para cá trabalhar com materiais importados não declarados. Mas há inclusivamente agora clínicas
0: que atendem na hora, em centros comerciais, inclusivamente, é como se fosse uma loja
1: isso é o que eu considero a prostituição da profissão como assim? Porque, como assim? então porque também não pode haver lá de advogados então porque não pode lá haver arquitetos Ou então porque não pode haver lá notários não, mas os médicos aceitam
0: uh, entrar nessas, uh, nessas clínicas
1: não, não Jorge, aí é uma grande questão que é o poder económico versus o poder político versus a necessidade de ganhar a vida o médico dentista é aquele que vai para lá trabalhar porque precisa de emprego. Ponto, final, parágrafo. Primeiro ponto. O interesse econômico é que monta um negócio dentro num de centro comercial, é afluir e captar um tráfego de pessoas. Agora, o Estado aqui não entra. Porquê é que nós, médicos dentistas, não temos regras nem números para abrir clínicas? Não há para as farmácias. Pergunto, a questão é, é que o poder econômico falar, nós falámos nos grupos que estão a abrir em massa e eu sempre disse que eu não queria ter uma rede clínica, sempre disse, porque eu sou só um, eu, sou, eu só consigo atender num sítio e, e a questão é de quando as pessoas passam a sua relação pessoal com o seu meio dentista para uma relação empresarial, então aí não podem pedir, porque... Eu, eu faço isto uma análise muito, muito pessoal, que é, eu vou a um médico dentista e um o médico tem que pensar, a explicar e fazer. E eu vou a um advogado e um advogado diz, obrigado, eu vou pensar e depois chamo para ficar Independentemente se é um homicídio, se é um atropelamento, se é o que for, certo? A pessoa como me está com dor, nós temos que reagir, pensar e fazer. A questão é que há números, e os números das, que há de afluência, é que as pessoas vão iludidas por preço, e não muitas vezes pela qualidade nem pela formação do profissional. Porque um profissional que tenha uma especialidade reconhecida pela ordem dos médicos dentistas, que tenha feito um doutoramento, tem que ser melhor pago do que um médico dentista que se tenha formado em cursos de fim de semana. Ou que apenas só, e só tenha, a licenciatura, com todo o respeito a eles, porque eu acho que todas as pessoas têm o direito de começar. Não podemos é comparar o incomparável. Porque quando nós pensamos que já é possível fazer tratamentos médico-estéticos em centros comerciais, então está tudo bem. Então não se queixem quando há brincamentos feitos em cabeleireiros e há preenchimentos labiais feitos em esteticistas, quando vêm depois vêm para o Serviço Nacional de Saúde, para a urgência... Ai, ai, meu Deus! E aí o Estado tem que assumir. Por isso, ou nós somos sérios e agarramos no protocolo do IGAS, na Inspeção Geral de Atividades de Saúde, e cumprimos de A a Z todos por igual, ou não. E é aqui que nós temos que ser duros e exigentes com nós próprios. Porque o custo de uma clínica é elevadíssimo. E, e eu parti muitas vezes as doutros dos meus colegas que são os reis da sua toca, e não soldados dos exércitos, dos grupos macroeconómicos, das redes de clínicas, opá, em que nos dizemos muitas vezes, era tomou só temos um gabinete, e disse, pois, pô, o problema é que nós fomos crescendo porque havia doentes, e nós agora estamos tramados porque temos que manter a estrutura, e isto torna-se um elevante branco, muitas vezes. Daí que eu te digo, Jorge, que os pacientes têm que estar preocupados, é quem é o médico dentista que os atende, que materiais usa, e que compromisso há, desde o primeiro dia do plano de tratamento, à execução do mesmo. Bom,
0: mas essa é uma preocupação que deveria constar em todas as atividades onde nos envolvemos para não sermos ludibriados em alguns casos. João, porquê é que foste para dentista?
1: <risos> Olha, eu fui para a medicina dentária. Porque quando cheguei de uma viagem, os meus pais que queria ser engenheiro, mecânico e queria ser médico dentista. Pois eu estive na engenharia e depois no ano a seguir fui direto para a medicina dentária, porque assim optei. Mas porque uh, foi uma opção minha pessoal de. Tiveste de, uma dor de dentes? Eu... O que é que te aconteceu? fazer uma questão pessoal mesmo de eh, tratar pessoas. E na altura percebi que ia, que ia gostar. E na altura estava a ser um bocadinho vítima da medicina dentária, uh, de um tratamento que não correu bem da ortodontia, depois tive que fazer o segundo, e achei que pronto, então eu vou tratar-me. E, e pronto, e, e eu nesse espírito fui para a medicina dentária.
0: E, 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 essa, e, e essa opção foi bem aceita em casa?
1: Foi, foi bem aceito. Um bocadinho, na altura, eu lembro perfeitamente o meu pai me dizendo não vais andar a brincar mais um ano, porque o meu pai achou que eu ia brincar mais um ano, e pôs-me ali muita pressão em que me disse: estás pronto quanto é risco, e eu sim estive, não contei risco, e, opa, e hoje em dia considero que foi uma boa opção. Sou feliz a trabalhar, gosto do que faço, não tenho nenhum problema de vir trabalhar, porque eu digo que eu faço o que eu gosto mas depois tenho o ónus da responsabilidade de, dos doentes, que é um ónus de, muitas vezes, não ter tempo para mim e não ter tempo para os meus, porque os meus, é um defeito que eu tenho, é de pôr os doentes à frente de mim.
0: João, como é que é um homem ligado à ciência, professor universitário, um homem que teve que basear os seus estudos em rigor científico, tem tanta proximidade... A a Deus e é tão religioso. Como é que essa conciliação se consegue?
1: Só que, primeiro é preciso ter fé para depois se tornar uma pessoa de estudo. Porque uma pessoa consegue perceber quem é. E o que, qual é a sua missão nesta vida é que pode depois perceber qual caminho tem a percorrer e em, em que área for. A ciência, por ela, é desenvolvida pelo ser humano, pelo pensamento do humano. Se nós e eu falo por mim, para mim é mais importante uh, a minha oração o propriamente o pensamento numa nova técnica. Eu estou muito mais preocupado em rezar com os meus filhos de manhã quando estou a levar à escola do que propriamente uh, ouvir as notícias uh, do, do rádio. Porque para mim a oração passa pela reflexão do nosso viver, do nosso estar aqui e daquilo que nós vamos fazer uh, por nós, aos outros, em comunidade, e acima de tudo a deixar um legado de paz e acima de tudo para todos de idoneidade. E a idoneidade, quando nós pensamos e estudamos, pensamos que é muito vaga. A idoneidade na ciência é se cumprimos um protocolo cirúrgico. Para mim, o um protocolo vertical das pessoas, da verdade, da, acima de tudo, da consciência do que nós temos para fazer é um ser superior a qualquer bíblia cirúrgica.
0: Os teus pares compreendem essa tua espiritualidade ou sorriem quando tu dizes que vais, por exemplo, a pé a Fátima?
1: são irónicos uh, sobre a minha espiritualidade, mas eu vivo bem com isso. Há quem diga mal, não é que eu seja bem educado. E eu vivo bem, sabes qual é a vantagem de ter fé? É que eu sei viver bem sozinho, sei viver bem com os meus, sei viver em comunidade de pessoas que não percebem o que é ser cristão. E isso faz com que tudo à volta seja diferente. Só quem entende a mão divina é que percebe exatamente o que é que estamos cá a fazer.
0: Essa tua ligação à religião uh, e essa tua devoção permanente à religião uh, não te leva às vezes a prejudicar o teu negócio?
1: Não tenho problemas com isso. Eu não, eu não quero ser, eu não quero ser o médico dentista de os portugueses e não quero ser o médico dentista. Mais rico de cemitério. Eu apenas e só quero ser um médico-dentista com doentes para trabalhar, para atender, para dar meus meus informais, para Eu não quero. Eu acho que eu não quero, não quero mesmo, e digo isto de coração, eu não quero de todo abraçar o mundo. Eu quero apenas e só viver neste mundo. João,
0: para terminarmos, um sumário para que aqueles que nos veem e ouvem possam ter um bom. A expressão é minha. Um bom comportamento de higiene oral. Um beabá, simples.
1: Primeiro, escovar os dentes ao acordar e ao deitar. Sempre. Quer seja com mais sono ou com menos sono. É indiferente. Acordar, lavar sempre os dentes. Ter o cuidado de não ingerir açúcar antes de jantar, depois do lanche não ingerir açúcar durante até ir para a cama. Ter o cuidado de optar por não comer cereais, nem dar a comer cereais com chocolate às crianças. Ter o cuidado de fazer uma dieta sem corantes e conservantes em excesso. Eu acho que se pode dar, mas um pouco. Fazer consulta de rotina de 6 em seis meses com o seu médico dentista e acima de tudo, ter orgulho no seu hálito, porque quando nós conseguimos perceber que, se o nosso hálito é seco e tem, provoca dor, é sinal que algo que está mal e não devemos camuflar lo com uma chicleta ou com o João,
0: muito obrigado. Um bom 2022.
1: Eu e até breve. Muito obrigado.
0: A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.